0: Alors, les chiffres, ils sont assez impressionnants, hein, on va les rappeler. Euh, on l'a dit, 330
1: km en 5 jours, c'est bien ça En fait, la barrière horaire est 150 heures, sachant que la gagne est à, l'année où je la fais, la gagne est à 60, euh, 70 heures, je crois. Ouais, c'est
0: impressionnant. Donc, ça veut dire que la personne qui a gagné, elle a quasiment pas dormi.
1: Euh, ouais, ils ne dorment, ils dorment, ils, bah, ils peuvent pas ne pas dormir parce que physiologiquement, c'est un poil trop long. Mais ils se contentent, je crois, de deux plages horaires de une heure pour la gagne. Et ouais, moi, je me rappelle de ma femme qui m'avait appelé en me disant le premier vient de franchir la course et moi, j'arrivais à la base de vie de la moitié. Quoi. J'étais au 150e. Ouais, il, il y a vraiment des mutants sur euh, cette course.
0: Ce qui est déjà énorme de ce que tu as réalisé toi. Alors, euh, le gagnant, c'est un truc... Que carrément de dingue. Et donc toi, tu es à peu près à deux heures de sommeil par nuit, ce qui est quand même euh, déjà relativement peu. Euh, c'est au-delà de moi ce que je peux imaginer par rapport à mon propre corps. Et en plus, les Thomas, euh, si, euh, si on se complète bien, bah, moi je suis une grosse marmotte. Et est-ce que c'était aussi également ton cas Ouais, carrément. Ouais,
1: je suis comme toi. Je dors, je dors beaucoup. Euh, mais c'est probablement l'un des plus gros apprentissages en fait que j'ai fait pendant cette course qui est Aujourd'hui, j'ai la conviction absolue que ma tête, elle, abandonne avant mon corps. Je veux dire, le corps humain, là, c'est une machine qui est, qui est prodigieuse. Et c'était vraiment la grosse interrogation de à quel point j'allais être capable d'encaisser euh, autant de, d'efforts physiques euh, avec aussi peu de récupération. Et c'était prodigieux. Bon, Les deux, trois premiers jours, je ne vais pas te faire de dessin, c'était, c'était compliqué. Euh, j'avais des vertiges, des hallucinations. J'ai appelé ma femme pour lui tenir des propos incohérents. enfin bref, Au début, c'était un peu rude. Et puis, une fois que mon corps a pris un peu le coup de « ok, je dors par, planche, par plage de 1h30, je mange très peu, mais très souvent, je mange beaucoup de sucre ». Une fois que mon corps s'était habitué à ça, je me souviens avoir des temps de récup de 1h à 1h15 où je repartais, mais j'avais l'impression d'avoir dormi 10 heures en fait. Donc, euh, ouais, je, maintenant j'ai la conviction que ma tête abandonne avant mon corps, c'est une évidence. Donc, c'est-à-dire
0: qu'une fois que la mémoire du corps agit, tu peux, tu peux aller vraiment au-delà et,
1: et te mettre en, en ordre de marche. Quoi. Ouais, carrément. En fait, c'était ça. C'était comme si l'idée de ne pas dormir, elle était plus violente que le fait de ne pas dormir physiquement. En fait. Mais c'était plus ma tête qui me disait « la vache Tom, tu dormi qu'une heure, etc. » Ça me faisait plus mal que en fait, mon corps qui lui avait quasiment récupéré. Donc euh,
0: ouais, c'était assez intéressant à vivre ouais, C'est assez impressionnant. Euh, d'ailleurs, ce qui m'a surpris aussi en, en lisant ton livre, c'est qu'il y a le côté narratif, puisque tu racontes comment tu t'es préparé, tu racontes euh, l'ultra-trail donc il y a ces deux grands moments dans le livre, mais il est très segmenté, un peu comme la course, parce que pour atteindre un gros objectif, il faut avoir des sous-objectifs, et pour y arriver, ce qui est assez agréable dans le livre, et facile à lire, c'est qu'il y a des vrais conseils et des tips actionnables. Alors, sans tout dévoiler, évidemment, comment tu tu peux nous expliquer ce que tu as voulu mettre dans dans ce livre
1: oui, bah en fait, c'est une partie de mon job moi c'est, en, en entreprise, c'est d'aider, d'aider les organisations qui ont des projets complexes à, à, à avancer. Et dans mon job, on entend par complexe lorsqu'il y a plus d'éléments quand on démarre une activité et qu'il y a plus d'éléments que l'on ignore que d'éléments que l'on connaît ou que l'on maîtrise. Et pour moi, nos rêves, c'est la quintessence de ça. Il y a beaucoup plus de choses que l'on va devoir découvrir que d'éléments que l'on maîtrise déjà. En fait. Et donc, euh, je crois vraiment que... Euh, regarder nos rêves avec le prisme du résultat final, ça amène à deux choses, ça nous rend incapables et ça nous rend procrastinateurs, voire fainéants. Et donc, je suis convaincu du fait que c'est une compétence à développer que d'être capable d'identifier les petits éléments qui constituent la réussite globale de notre rêve. Et c'est comme ça que dans le bouquin, j'en suis arrivé à ce concept de la constellation. C'est ce groupe d'étoiles qui forme un tout cohérent. Et comme si l'intitulé de notre rêve, c'était le centre de la constellation. Mais si je regarde de la grande ostre avec un prisme trop étroit, bah, je ne vois pas la casserole dans son entièreté. Et moi, je crois beaucoup à ça pour euh, nos rêves. En fait, c'est comment, encore une fois, on aiguise avec beaucoup plus de nuances, de discernement, de compréhension, de curiosité, de questionnement, on aiguise notre capacité à voir de quoi nos rêves sont faits. Et plus on est capable de cela, plus on est capable d'ident- d'identifier des petits leviers beaucoup plus accessibles qui ont pour objectif de nous mettre en mouvement. Moi, par exemple, j'en suis arrivé très vite au constat que... Bah, courir un tort pour réaliser ce rêve, ça ne se résumait pas à juste bien courir. C'est clair que pour courir, pour rêver, réaliser ce rêve du tort, la notion de l'implication familiale, ça allait au moins autant jouer que ma capacité à courir vite en montée.